0: Hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch. Mein Name ist Tim Rausch und herzlich willkommen an diesem Mittwoch, lieber Rahman.
1: Hallo, ja, wir haben ja ähm, mittwochs damals angefangen, ne? mittwochs und samstags, jetzt sind wir wieder zurück am Mittwoch angekommen.
0: Wir haben das Mittwoch-Comeback hingelegt, liegt aber daran, dass wegen Corona ja die, der NFL-Spielplan einfach sehr, sehr wirr ist und es diese Woche gar kein Thursday-Night-Game gibt, über was wir dann Freitag morgens reden können. Deshalb haben wir auf Instagram euch abstimmen lassen, sollen wir einfach das Spieltagsbriefing vorziehen und dann auch direkt aktuell über Bills gegen Titans sprechen, die in der Nacht von gestern auf heute gespielt haben. Und ihr habt gesagt, jo, macht das so und deshalb sitzen wir jetzt hier am Mittwoch und nehmen das Spieltagsbriefing auf. Ähm, der Plan für heute sieht wie folgt aus. Wir sprechen erstmal über Bills Titans logischerweise, dann über eine Entlassung eines ehemaligen oder vielleicht noch aktuellen Fragezeichen Star Running Backs. Dann natürlich das Spiel der Woche. Das ist in diesem Falle Packers gegen Buccaneers. Danach werden wir noch ein paar andere Spiele behandeln. Einmal Steelers Browns, Bears Panthers, Chiefs Bills und Cardinals Cowboys sind noch im Programm. Rahman, äh, vorher noch die wichtige Aufforderung, falls ihr uns noch nicht in den sozialen Medien folgt, also auf Twitter oder Instagram unter footballrausch, folgt uns da bitte, da kommen auch noch in der Saison weitere Gewinnspiele, wir haben jetzt schon wieder eins rausgehauen. Und, ach ja, auf Spotify, Leute, Leute, auf Spotify, nur jeder dritte Hörer ist ein Follower. Habe ich jetzt rausgefunden, dass man die Statistik einsehen kann. Da bist du sprachlos, Rahman, oder?
1: Da bin ich absolut sprachlos. Das verstehe ich aber, weil man das nicht sieht häufig. Ich wusste, dass ich kannte die Funktion vorher auch nicht vor unserem Podcast, dass es die gibt, dass man jemandem folgen kann, sozusagen. Also Leute, schaut nochmal nach. Wenn ihr auf unseren Podcast klickt, oben links, glaube ich, ist es, da steht das dann Follow, richtig. Folgen, je nachdem, ob ihr Deutsch oder Englisch hat oder eure Einstellungen sind. Und dann bitte auf Folgen. Das wäre sehr, sehr lieb.
0: Jo, machen wir jetzt mit dem Programm den Startschuss. Ähm, Bills gegen Titans. Die Titans haben sehr, sehr dominant 42 zu 16 gewonnen, obwohl sie äh, ja sehr viel Corona-Probleme hatten, nicht trainieren konnten. Aber dafür sah das doch echt gut aus.
1: Das sah äh, richtig gut aus. Ähm Beide hatten ein paar Verletzungen oder Ausfälle zu verkraften, logisch. Die Titans wegen Corona, die Bills verletzungsbedingt. Fred Davis äh, White ist ausgefallen, der Star-Cornerback. Matt Milano, ähm, sehr, sehr wichtiger Linebacker, auch underrated, wie ich finde. Und das hast du gemerkt bei den, bei den Bills. Also die Defense m, war sehr löchrig, hat äh, wirklich wenig stoppen können. Und die Titans, ja, das hat äh, wirklich gut funktioniert. Also die haben die Schwächen der Bills dann gut ausgenutzt, obwohl der Lauf gar nicht funktioniert hat von, von Derek Henry. Um, nur drei jahre zum Schnitt gehabt.
0: Aber Monster-Stiffarm.
1: <lacht> aber wir müssen noch mal bei Josh Norman anrufen und fragen, ob er schon wieder wach ist, weil dieser Stiffarm, auch wenn er gar nicht gezählt hat, das waren ja offsetting Penalties, die es dann gab. Ähm, wow, also Wahnsinn. Da war glaube ich jeder wieder wach, wenn er kurz vorm Einschlafen war. Das war sensationell. Dennoch, um wieder aufs Sportliche zurückzukommen, das Laufspiel hat nicht so gut funktioniert. Äh, darauf waren die Bills eingestellt, aber im ein Passspiel hat Ryan Tanner eigentlich machen können, was er wollte. Äh, bei Play-Action hatten die Receiver äh, regelmäßig sehr, sehr viele Freiräume. Es war auch klar zu erkennen, wie wichtig AJ Brown für diese Offense ist, ähm, der, der diesen klaren X-Receiver jetzt schon geben kann, diesen Nummer 1-Receiver auf Outside, der regelmäßig ähm, gegen Josh Norman veranstaltet hat, was er wollte, weil die, die Starting-Cornerbacks bei den Bills haben gefehlt und Josh Norman musste eben eins gegen 1. Häufig AJ Brown, dem sah dabei nicht nur beim an gegen Henry schlecht aus, sondern also auch gegen AJ Brown mehrere Strafen gehabt. Äh, und da hast du auch die Qualität von AJ Brown gesehen.
0: Ja, also bei den, bei den Titans, fand ich, lief auch sehr, sehr, sehr viel für die Titans. Also sie hatten zwei Interceptions, ähm, dann ein Fumble bei dem Kick-Return war es, glaube ich. Der Gut, der, der,
1: der, der Fumble beim Kick-Return, da war das Spiel schon entschieden. Ja,
0: aber und auch ähm, da haben sie dann nochmal den Deckel drauf gemacht.
1: Ja, und der, der zweite Pick war halt von Allen nicht gut und der erste gut. Das war ein Fehler von, vom Receiver.
0: Ja, wir müssen, ich glaube, wir müssen ein bisschen über diese Bills Offensive mal quatschen. Also die Titans Offensive ist eigentlich klar, die hat uns, dir und mir, sehr gut gefallen, würde ich jetzt einfach mal für dich auch äh, mitsprechen. Ähm, ja, das, Tennis, kann schon, das kann man schon so sagen. Tennis, <lacht> bei 42 auf, Punkten. Tannehill, was bei Tannehill übrigens immer unterschätzt wird, ist die Mobilität. Der sieht zwar nicht aus wie ein Sprinter, aber der hat am College mal eine Zeit lang Wide Receiver gespielt. Der, der kann sich bewegen, der Mann. Also das hat man auch gesehen, der ist ja ab und an mal für einen First Down gelaufen und sogar für einen Touchdown. Also wenn man den komplett aus den Augen lässt, dann, dann läuft er auch mal. Er macht es nicht oft, aber wenn er das macht, ist er eigentlich deutlich äh, mobiler als, ähm, als Tom, ja gut, als Tom Brady, Tom Brady ist ein schlechter ja. Vergleich, aber als die meisten äh, Starting Quarterwechsel. Ja,
1: vor allem mit einem Run auch das Spiel entschieden. Ich glaube, da waren sie mit zwölf Punkten vorne und dann hat er einen 23-Yard-Lauf hingelegt ähm, und ist in Fico-Range gelaufen. Das ist dann sogar ein Touchdown geworden, aber dadurch haben sie dann das Spiel so weit gebracht, dass es dann entschieden war. Definitiv Derrick äh, Henry, ja, der auch, aber Ryan Tanner ist wirklich ähm, mobil unterwegs und man glaubt es nicht, so wie er aussieht. Ähm, nicht despektivisch gemeint, aber ja, trotzdem... Der ist gut auf den Beinen und der hat auch letztes Jahr schon ein paar Rushing-Touchdowns gehabt. Und?
0: Letzter Satz zur Titans-Offensive. Jono Smith, die football Rauschrakete Die Zwei
1: Football- Slash-Tim-Rausch-Rakete. Nein, ich habe natürlich auch im Fantasy-Football auf Jono Smith gesetzt, dank dir. Muss man natürlich sagen. Immer immer wieder Props raus, da Tim dafür, dass er Jono Smith so sehr gelobt hat und Jono Smith wirklich aktuell ich glaube, er hat ein Spiel weniger als ähm, die meisten wegen Corona und, und so weiter und so fort. Also sie stehen jetzt 4-0. Also, die meisten haben ja fünf Spiele, ne? das sehe ich richtig. Ja. Ähm, ich glaube, mit einem Spiel mehr wäre er halt auch Titan One in, in Fantasy Football.
0: Gut, jetzt genug Lob für die Titans. Ein ähm, bisschen Kritik für die Bills ist, glaube ich, fällig. Josh Allen fand ich, war so ein bisschen wieder der letztjährige Josh Allen. Also, ja. dass er wirklich Echt viele gute Plays hatte, also ich fand auch, wie er manchmal in der Pocket manövriert ist und sich noch Zeit erkauft hat mit seinen Füßen und dann noch einen Receiver gefunden hat, war sehr, sehr gut. Ich finde, er wirkt mittlerweile auch sehr, sehr mental gut. Also ich finde, man merkt ihm, dass er sieht, okay, hier kommt jetzt ein Blitz, da kann ich noch einen Schritt nach rechts machen und dann kann ich den Receiver noch anspielen. Das, finde ich, hat man jetzt die letzten Jahre bei Josh Allen nicht so oft gesehen. Ich finde, er ist da sehr, sehr, die, die, die Pocket-Wahrnehmung ist einfach sehr, sehr gut mittlerweile. Aber man muss auch sagen, ähm, die zweite Interception war, weiß ich nicht, was er da gesehen hat. Bei der ersten Interception war es ein klarer Fehler vom Receiver, den muss er fangen. Und dann hatte er noch einen katastrophalen Wurf, ich glaube, es war irgendwie kurz vor der Halbzeit, in Double Coverage, ähm, das geht halt auch nicht. Also ein bisschen schlechtere Vorstellung auf jeden Fall als in den ersten vier Spielen von Josh Allen.
1: Ja, Allen hatte ein paar Würfe, also nicht nur den in Double oder Triple, coverage ich sogar auf Dix, den du meinst, ähm, der hatte auch in, im ersten Viertel oder, oder Anfang zweiten Viertels ähm, bei dritter und sechs an der eigenen Zehn-Yard-Linie äh, wirfte einen Gegenspieler eigentlich in die Arme, der den Ball dann droppen lässt. Ähm, das, ist, das ist immer so die Gefahr bei Josh Allen und das ist auch das, was... Josh Allen noch unterscheidet von den, von den Top-Quarterbacks, von den Russell Wilsons und Aaron Rodgers und Patrick Mahomes dieser Welt. Das ist nämlich der Punkt, dass Josh Allen immer alles will und nicht einsieht, dass manchmal nicht alles geht. Also manchmal musst du einen Ball wegwerfen, manchmal musst du ähm, vielleicht auch mal einen Sack einstecken, wenn es nicht anders geht. Keine Ahnung, aber du kannst nicht jedes Mal versuchen, das Play zu forcieren dann machst du nämlich Fehler, das ist, das ist klar. Und das hat man gestern gesehen, er war auch ein bisschen dazu gezwungen dann, weil sie halt so weit im Rückstand lagen. Aber ähm, der zweite Pick, der ist unentschuldbar, da ist, äh, ich glaube, Gabriel Davis war das Target, der ist komplett zugestellt. Was er da gesehen hat, weiß ich nicht. Äh, und wie gesagt, diese Pässe äh, in Double Coverage, in Triple Coverage, äh, nee, dann lass es, dann Pante lieber. Aber bevor du dann Turnover an der eigenen 10 verursachst, das, das hilft, ist, da ist ja keinem geholfen. Er hat auch ein bisschen, ein bisschen Pech. Also, Stefan Dix kennt man so nicht, hat zwei Bälle, glaube ich, gedroppt. Ähm, der, der Titan Dawson Knox hat einen Ball gedroppt. Äh, der, wie heißt der Andrew Roberts, der die Interception verursacht hat, das war ein Drop. Also da gab es auch schon ein paar ähm, Fehler bei den Receivern, die man auch so nicht kennt. Das hilft dir natürlich nicht, aber nichtsdestotrotz, Josh M., ein bisschen alte äh, Muster verfallen. Dennoch, der Drive dann, wo sie 28-10 zurücklagen, der war dann wiederum richtig stark. Also da bist du ja komplett unter Druck. Du weißt, der, der Gegner weiß, du wirst nur passen müssen. Ähm, du startest, glaube ich, an eigenen 5. Und ähm, du führst deine Mannschaft runter das Feld und machst den Touchdown auf, auf T.Y. Yelden. Tatsächlich der dritte Running Back. Zach Moss hat nicht gespielt, deswegen war er ja der zweite Running Back. Fängt an den Ball. Ähm, das war ein schöner Drive und das zeigt auch so, der, er hat sich definitiv weiterentwickelt. Das hast du, auch gestern, das hast du auch gestern gesehen, aber... Man muss halt aufpassen, dass er eben diese, diese Muster, in die er verfällt, die muss er halt irgendwie abstellen.
0: Was ich aber finde ich auch, was man auch kritisieren kann, dass ich mich so formulieren, ähm, ist das Offensiv-Play-Calling der Bills manchmal. Ähm, in der Red Zone gefällt mir das richtig gut. Also auch der erste Touchdown war ein Jet-Touch-Pass auf Isaiah McKinsey. Ähm, das so ein Mittel, das, das nutzen nicht viele Offensivkoordinatoren nutzen nur die guten und da sieht man auch warum, weil es einfach sehr, sehr gut klappt. Was mir aber nicht gefällt, ist das Laufspiel und ich weiß, Laufspiel ist nicht so wichtig, aber ich finde, wenn dein Running Back Devin Singletary 2,3 Yards pro Lauf macht, dann ist das einfach zu wenig und ich verstehe nicht, warum der Offensivkoordinator der Bills nicht Josh Allen noch ein bisschen mehr ins Laufspiel einbindet, selbst wenn es nur als, wie ich immer so schon sage, Täuschgranate ist, also dass man eine eine Read-Option ist zumindest, dass die Gefahr für die Defense besteht, dass Josh Allen losläuft und dann vielleicht die eine äh, Split-Second der Verteidiger dann stehen bleibt, weil er denkt, oh, Josh Allen könnte jetzt hier vielleicht auch äh, den Turbo zünden. Ich finde, da könnte es noch ein bisschen kreativer sein, weil ich habe das Gefühl, die laufen einfach viel durch die Mitte und also es funktioniert halt nicht.
1: Und laufen vor allem auch wenig. Also klar, sie lagen dann irgendwann klar, ähm, deutlich zurück, aber auch schon bei neutralem Gamescript, bei keine Ahnung, wie stand es, 14 10 21-10 und so weiter, da sind sie sehr, sehr allgemein sehr wenig gelaufen und ähm, das ist ja an sich auch sehr überraschend bei den Bills und auch sehr positiv überraschend, dass sie quasi ihr Spielziel so geändert haben. Aber ähm, man kann das trotzdem noch ein bisschen besser gewichten. Also, teilweise finde ich schon extrem, ähm, wie oft Josh Allen eben passen muss. Natürlich ist das Passspiel insgesamt effektiver, aber. Ich weiß, Analytics-Guys, die werden mich jetzt killen, aber so ein bisschen nimmst du ja auch die Last von den Schultern von, von Josh Allen, wenn du auch mal Devin Singletary ähm, einen schönen designten Run gibst. Und die, diese designten Runs, die gab es halt irgendwie nicht. Ne? Ähm, Devin Singletary ist immer in eine, gefühlt in eine Wand reingelaufen. Das waren auch meistens Läufe, die eher dann horizontal als vertikal gehen. Da bin ich auch gar kein Fan von, wenn sie horizontal von der Line of Scrimmage gehen. Dann läuft er fünf Yards und ist immer noch kein Yard weit gekommen, weil er halt die Line of Scrimmage entlang läuft. Also das Laufspiel, das Design definitiv muss besser werden und eben, wenn du nicht Devin Singletary laufen lässt, du hast ja Josh Allen, also du hast ja diesen X-Faktor als Runner und ich bin, immer da, ich bin immer der Meinung, wenn du einen Quarterback hast, der laufen kann, dann ist der Laufspiel, das wertet dein Laufspiel so krass auf, also sei es bei den Cardinals mit Kyler Murray oder bei den ähm, Ravens mit Lama Jackson, obwohl sie dies ja echt wenig machen. Ähm, du hast einfach so einen Bonus, so einen Vorteil, wenn du ein Quarterback hast, der das kann, nutzt das. Und dann finde ich auch Laufspiel effektiv. Und da ist mir egal, was die analytics Guys sagen. <lacht> ähm, und das war, glaube glaub ich, einen designten Run für Josh Allen.
0: Einer, der das Laufspiel bei den Bills beflügeln könnte, ist, glaube ich, Levion Bell. Weil Levion Bell wurde jetzt, krasse Überleitung, ich weiß, Rama muss mir nicht für danken. Ähm, ich, nicht. ich bin Bell, nichts anderes gewöhnt. <lacht> Le'Veon Bell wurde von den Jets entlassen. Ähm, hat letztes Jahr, also vor Beginn der letzten Saison, noch einen vier jahres unterschrieben, der ihm bis zu 52 Millionen US-Dollar in die Kassen spülen kann. Und jetzt ist er Free Agent und auf dem freien Markt zu haben. Jedes Team kann ihm ein Angebot machen. Was hat denn so ein Livion Bell für dich noch im Tank? Weil ich bin tatsächlich noch sehr, sehr positiv gestimmt auf Levion Bell.
1: Ja, ich... Die Zeit bei den Jets, das ist wirklich schwer zu evaluieren. Das ist ein völlig kaputtes Team, bei dem er gespielt hat. Man, man liest immer, ja, er hatte keinen Lauf über 19 Yards. Das stimmt auch.
0: Der letzte äh, kleiner Set: der letzte Lauf von Livian Bell, der über 20 Yards ging, war am 14. Januar 2018 gegen die Jacksonville Jaguars im Playoff-Spiel mit den Steelers.
1: Da äh, sieht man, dass, 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 dass die ganze Geschichte bei, bei den ähm, Jets einfach nicht funktioniert hat finde ich auch richtig, dass die Jets den Schlussstrich jetzt darunter ziehen. Das, er bringt ihnen nichts mehr, er bringt ihnen nur Unruhe rein. Ich meine, die haben genug Unruhe mit, mit Adam Gaze und, und mit diesem schlechten Team einfach. Ähm, aber den Dead Cap, den er hinterlässt, äh, 15 Millionen 2020, das interessiert die ja nicht. Das ist denen ja äh, in Anführungsstrichen scheißegal, weil ähm, es geht eh um nichts. Nächstes Jahr sind es 4 Millionen, das wäre ja, selbst wenn es um was gehen würde, noch okay für die Jets oder für jede Mannschaft. Aber ich meine, auch Jahr geht's nicht sehr geht um, es, finde ich, um die Jets. Also haben sie die Entscheidung getroffen, ihn zu entlassen. Sie haben keinen Tradepartner gefunden. Das ist auch klar bei dem Deal. Er hat im Endeffekt jetzt, ähm, 28 Millionen Dollar laut Spot Rack verdient, äh, in 18 Spielen für die, für die Jets. Und da muss man auch äh, sagen, es ist auch kolossal gescheitert, was, ähm, Bell versucht hat, ne? Also, der ist ja, der hat das ja ausgesetzt bei den, bei den äh, Steelers hat auf 14 Millionen verzichtet, dann diesen Vertrag unterschrieben, aber im Endeffekt stehen jetzt 28 Millionen da und äh, das 28 Millionen, eine hat er ausgesetzt, zwei gespielt, also anderthalb, ähm, das heißt, drei Jahre 28 Millionen war im Endeffekt sein Deal, ein Jahr hat er natürlich Urlaub gehabt, trotzdem hätte er mal <lacht> lieber bei den... Bei den ähm Steelers seinen Vertrag unterschrieben, beziehungsweise den Franchise-Tag da gemacht. Naja, das, am Ende ist man immer schlauer. Ich verstehe auf jeden Fall jeden Spieler, der da der da aussetzen will und der dann garantiertes Geld will. Das ist schon verständlich. Nichtsdestotrotz, wo sehen wir jetzt? Jetzt bei den Bills äh, würde ich ihn nicht sehen, weil die Bills haben Singletary und Most, Most schon wieder ausgefallen. Ähm, sind unerklärlich, weil er auch samstags noch voll trainiert hat. Äh, hat. Leidet jetzt schon seit zwei, drei Wochen an einem C, also C-Verletzung. <lacht> An dem Toe, wie man ja. auf Englisch so schön sagt. Ja, deswegen sehe ich das nicht bei den Bilds. Hast, hast du denn sonst einen realistischen Vorschlag? Wo würdest du ihn am liebsten sehen?
0: Also ich glaube, erstmal müsste man klären, was hat er denn überhaupt noch im Tank? Und ich finde, du hast es gerade schon gesagt, die Zeit ist ganz, ganz schwierig zu evaluieren bei den Jets, weil ich finde, man sieht auch bei den Jets, Sobald du weg von Adam Gaze kommst, läuft bei dir. Also Devontae Parker und Ryan Tannehill, die damals bei den Dolphins unter Gaze gespielt haben, waren nicht gut. Und Gaze war dann weg bei den Dolphins. Parker startet auf einmal richtig durch. Ryan Tannehill geht zu den Titans, startet richtig durch. Diese Saison Robbie Anderson bei den Panthers richtig krass war letztes Jahr noch bei den Jets. Ähm Kenny Drake,
1: der, der zwar dieses Jahr gerade von Chase Edmonds ein bisschen verdrängt wird, aber äh, Kenny Drake hat zumindest letztes Jahr gut
0: gespielt. Ja, stimmt, Kelly Drake kommt auch noch dazu. Und Le'Veon Bell, rein statistisch, was zum Beispiel Sachen angeht wie, ähm, wie oft hat er einen Verteidiger aussteigen lassen letzte Saison? Das war 41 Mal. Das ist, sind nur drei weniger als in seinem letzten Jahr bei den Steelers und da hat er knapp 100 Laufversuche mehr gehabt. Also ich glaube, Le'Veon Bell ist immer noch gut dafür, zum Beispiel einen Pass zu fangen, einen Verteidiger aussteigen zu lassen, First Down. Also diese, diese ein-Jahr-Zwei-Jahr-Pässe Yard, Yard in sechs, sieben-Jahr-Catch-and-Runs zu konvertieren, das kann Le'Veon Bell, glaube ich, noch sehr, sehr gut. Er war noch nie der Spritzigste. Also es ist jetzt niemand, der äh, den, den Turbo sind und dir drei, vier, fünf Läufe über 75 Yards pro Saison gibt. Das war noch nie sein Spiel. Dafür ist er einfach zu langsam. Aber ich denke... Gerade als Receiving Back kann den können den echt noch viele Teams gebrauchen und ähm, ich habe einfach mal die Patriots in den Raum geworfen. Die haben, glaube ich, auch sehr sehr viel Cap Space für diese Saison. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, wie das läuft, ob man, ob die Jets zum Beispiel noch Teile seines Gehalts jetzt übernehmen müssen. Ähm, ähm, oder auch das
1: Geld, er hat ja noch, er hat ja noch garantiertes Geld in seinem Vertrag. Das heißt, das Geld müssen die Jets zahlen und er kann bei den, also das wird quasi ausgeglichen, wenn er jetzt woanders unterschreibt. Das heißt ähm, er kriegt seine 6 Millionen, glaube ich, sind es noch, die er garantiert in diesem Jahr hat. Und wenn er jetzt bei den pages unterschreibt, dann würde sich das quasi mit diesem garantierten Gehalt äh, ausgleichen, sozusagen. Er kann halt nicht mehr viel, er kann nicht mehr viel verdienen, um es jetzt mal einfach auszudrücken. Also das heißt, er wird fürs das heißt, Minimum irgendwo unterschreiben ähm, und er hat ja seine 6 Millionen schon. Und die, die er dann da bekommt, glaube ich, die zahlt dann das andere Team quasi. Aber und die zahlen, müssen jetzt glaube ich, weniger zahlen, aber diese 6 Millionen, glaube ich, die stehen für ihn.
0: Das heißt, prinzipiell könnte er jetzt bei jedem Team für relativ wenig Geld unterschreiben. Genau. Und ich genau. glaube, da also da kommen echt viele Teams in Frage. Ähm, Patriots würde ich mal einen Ring werfen. Ich glaube, die könnten noch ein Receiving-Back gebrauchen, obwohl James White jetzt natürlich auch wieder da ist. Bills finde ich nach wie vor interessant, Rahman. Also, du findest glaub, Bills das,
1: interessant? Ich finde Bills interessant. Weißt du, was ich noch interessanter finde? Das sind, ähm, auch wenn die zu viele running backs eigentlich haben, aber dann müssen die halt jemanden entlasten, das ist ja auch nicht schlimm, ähm, Tampa Bay. Tampa Bay finde ich noch interessanter. weil ich ja, dann, finde, Dann das holen die
0: so eine richtige, oh, die, die, die machen wirklich, die holen die, die ja. Superstars von nee, nee, 2016. Guck
1: mal, guck mal Fournette äh, war ja zwei Spieler auch verletzt. Der hat seine, was hat er unterschrieben? Ich glaube, drei Millionen, aber davon ist ja auch nicht alles garantiert. Ähm, du hast McCoy und du hast Ronald Jones und du hast auch Keyshawn Warren. Also das Backfield ist schon crowded, du müsstest schon jemanden entlassen, weil du brauchst halt einfach nicht so viele. Aber ich sehe halt einen Bell deutlich besser als McCoy zum Beispiel. Ne? Und das wäre genau die Rolle, die er dann ausfüllen könnte. Der Receiving Bag, Natürlich, der auch mal mehr Rushes bekommt als ein McCoy. Aber vornehmlich halt als Receiving Back. Und warum nicht? Also äh, als an Bells Stelle, ich habe ja mein Geld, mein garantiertes Geld von den Jets. Es geht nicht mehr um Geld wirklich. Ähm, also für dieses Jahr geht es nicht ums Geld. Und du gehst in der Offense rein, die echt gut ist, die funktioniert. Und du kannst um den Super Bowl spielen. Ich habe auch schon Chiefs gelesen, genau mit dem gleichen <lacht> Szenario eigentlich, weil du um den Super Bowl spielst. Klar, wer will nicht mit Patrick Mahomes spielen? Und äh, Kleider der ist zwar, ist zwar gut, aber es schadet natürlich nicht, an Chiefs noch so einen Veteran zu haben, wo du dann die Carries ein bisschen teilst. Äh, für Fantasy-Football spielt er natürlich ein Horrorszenario, aber, aber für die Chiefs ist es ja, wäre das eben kein Horrorszenario. Und warum nicht? Also, du, wie du schon gesagt hast, es gibt viele, viele Mannschaften, die da in Frage kommen, weil er eben billig zu haben ist ähm, und wenn du gerade im Titelfenster bist, nimmst du ihn halt mit ne für das Geld.
0: Tatsächlich das coolste Szenario wäre die Steelers, finde ich. Und die Steelers, <lacht> ich weiß nicht, wie viel böses Blut da zwischen denen ist, ob, ob die sich so, so verkracht haben. Dass, ich glaube, es dass war viel böses
1: Blut, aber es könnte sein, dass es mittlerweile ausgestanden ist, dass die Zeit die Wunden geheilt hat.
0: Ja, weil ich finde die Steelers, ähm, James Conner und Benny Snell, bin ich einfach kein großer Fan von, weil sie halt eben nicht diese Explosivität mitbringen und der Ball bringt jetzt auch nicht... bringt halt Ja, das wollte ich gerade sagen. Als, ja, aber der bringt Explosivität mit im Sinne von, dass er auch mal einen Tackle brechen kann und äh, das sehe ich halt bei, bei Connor und Snell überhaupt nicht. Äh, ich glaube, der würde der würde Big Ben gut tun und man sieht ja, was er schon bei den Steelers gerissen hat. Zumindest
1: würde, ich glaube, es würde sofort auf Anime funktionieren, ne? weil die kennen sich ja aus dem, aus dem FF, also ähm... Bell mit, mit seinem Laufstil, das weiß die O-Line, die seit Jahren, also nicht unverändert ist, das auf keinen Fall, aber zumindest die Eckpfeiler, die sind immer noch da, die auch unter Bell da waren, also De Castro oder ähm, Villanueva, die sind beide noch da, unter Bell waren sie auch da, die wissen genau, wie er läuft und die wissen und das ist ja auch wirklich eine sehr spezielle Laufart, dieses äh, Gefühl, wartet er ja fünf Sekunden vor der line up scrimmage, bis sich die Lücken ergeben und ähm, wenn du weißt, äh, wie, das, wie dein Running Back läuft, dann ist das auf jeden Fall ein Vorteil und wäre auf jeden Fall auch, ähm, Cool zu sehen, wieder Bell im, im Stilas-Trikot.
0: Ja, und dann holen sie in Woche 8 noch Antonio Brown.
1: Hm, das ist die große Frage. Man hört, es ist ruhig um Antonio Brown.
0: Ja, das, das, das wundert mich tatsächlich. Also ich glaube, Antonio Brown, ich möchte jetzt nicht nur noch noch über Antonio Brown reden, weil wir müssen auch noch zum Spieltagsbriefing kommen. Aber ich glaube, in ein paar Wochen wird es wieder heiß um Antonio Brown, weil dann ist die 8-Spiele-Sperre abgesessen und es gibt einige Teams, die einen guten Wide right Receiver gebrauchen könnten. Ich habe tatsächlich in meiner, ist, in meiner
1: Dynasty League auch ein Trade Angebot äh, gehabt, also ich habe für Brown geboten, aber ich habe natürlich nicht viel geboten, <lacht> wurde auch leider abgelehnt.
0: Mach, machst du nichts, machst du nichts. Machst du nichts, nee. Aber wir machen weiter mit dem Wollen wir mit dem Football der Woche anfangen oder wollen wir die anderen Spiele erst abhandeln? Was,
1: was nee, komm, komm, lassen wir die Leute, äh, spannen wir sie nicht auf die Folter. Machen wir Football der Woche.
0: Die Packers gegen die Buccaneers. Ähm, Packers-Analyse hatten wir schon letzte Woche in der ähm, Sonderfolge. Ich glaube, die hieß Josh, zeigt es Ellen oder sowas?
1: Nee, 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 die hieß nicht Oder so. war das eine danach? Das war eine danach, die hieß Football Rausch Ghost International. Da geht der Inter Ach genau, ja, genau. Wie du sie genannt hast.
0: Ja, yeah, ja, Football Rausch Ghost International, weil ja. du dich da aus Zypern gemeldet hast. Ja, ja, ja. ja. Ähm, oh. Da gibt es ab Minute 34. Eine Packers-Analyse. Aber wir sprechen natürlich trotzdem jetzt über das kommende Matchup. Ja, ich frage einfach mal ganz so blöd, worauf kommt es an? Worauf kommt es an? Die Bucks sind,
1: ja, sind ja eine Mannschaft, vor allem defensiv, die über Druck kommt, die blitz Blitze schickt, sehr häufig blitzt. Und da kommt es natürlich darauf an, dass die sowieso schon sehr, sehr starke Offensive Line von Aaron Rodgers Hält, logischerweise, und wenn die das wenn die hält, glaube ich, dass die dass die ähm, Packers da klar im Vorteil sind. Dass äh, Aaron Rodgers ist zu gut um diese um diese Secondary, die schon besser geworden ist, muss man sagen, auf jeden Fall. Aber die gehört nicht zum, zu der, keine Ahnung, Top 5 der Liga oder so. Und die nimmt er auseinander, wenn die Buccaneers ihre Blitzrate schicken, die sie sonst auch schicken, also so, keine Ahnung, knapp 50% oder so, ähm, dann nimmt er dich auseinander. Äh, Devonta Adams müsste zurückkommen, sehr, 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 sehr wahrscheinlich. El ähm, Lazar ist zwar immer noch verletzt, aber die Packers haben ihre Offense mittlerweile so gut geschemt, das passt alles so gut zusammen, äh, das klickt, wie man so schön sagt. Und wenn noch weniger Passverteidiger auf dem Feld sind, weil eben Leute blitzen, glaube ich, dass Aaron Rodgers da ähm, ja die, die Secondary auseinandernehmen kann. Für die Buccaneers gilt es eben, mit dem Druck durchzukommen, dass sie die Offensive Line, die momentan die beste der Liga ist, ähm, dass man die halt unter Druck setzt. Am besten wäre es eigentlich, weil die Buccaneers sind ja ein Team, das sehr, sehr gut ist auf Defensive Line und Pass Rush. Ähm, wenn man es schaffen würde, das mit den vier Leuten zu machen, das fände ich eigentlich noch besser, weil du gegen Rogers die Passverteidiger eben brauchst. Also das ist immer so diese, diese Formel mit dem Man Rush, wenn man mit dem genügend Druck erzeugen kann und in Rogers Gesicht ist, dann haben wir es letztes Jahr schon gesehen, dann fühlt er sich unwohl. Bisher ist es noch keiner Mannschaft gelungen dieses Jahr, aber das wäre für mich so der Weg zum Glück für die Buccaneers, dass sie defensiv ähm, eben Rogers in den Griff bekommen und das mit Druck. Ich glaube andersrum das Matchup, also quasi Tom Brady gegen die Packers Defense ist für mich nicht ganz so entscheidend. Die Packers Defense ist äh, aktuell gut, nicht sehr gut, aber gut. Ähm, aber die haben jetzt auch nicht die mega ähm, gegen die mega Offensiven gespielt bisher. Äh, Jay Alexander genauso musste, glaube ich, hatte den Stat gesehen, der ist ja der beste Cornerback der Liga gerade, das haben wir letzte Woche ja schon besprochen im, in der Analyse, aber der musste, glaube ich, nie gegen den besten Receiver spielen, äh, weil die immer verletzt waren, also Julio Jones war verletzt, äh, ich habe jetzt den Plan leider nicht offen, aber ich hatte den Stat auf jeden Fall gesehen, dass ziemlich viele, dass alle, alle wirklich verletzt waren, ähm, deswegen jetzt, wenn Gordon zurückkommt, hoffentlich für die Buccaneers, Evans, äh, hat es ist ja so eine Mini-Buy, also du hast Donnerstag gespielt, du spielst dann erst Sonntag, du hast neun- beziehungsweise zehn Tage Pause, Evans ja auch angeschlagen gewesen, Scottie Miller angeschlagen gewesen, wenn die alle fit sind und ähm, an, ihrem, an ihrer Leistungsgrenze sind, glaube ich, das, ist, das wird ein Shootout werden, die Buccaneers äh, haben da die Feuerkraft und die, äh, die Defense der, der Packers ist nicht so gut, dass sie da gegen Tom Brady und diese ganzen Waffen da viel ausrichten kann, aber wichtiger wird für mich, wie gesagt, das Matchup auf der anderen Seite, der Passrush der Bucks gegen die O-Line äh, der Packers.
0: Ja, Du hast es gerade gesagt, Aaron Rodgers stand bis jetzt bei knapp 21% seiner Dropbacks unter Druck. Das ist der zweitbeste Wert der Liga, also diese Offensive Line, die blockt sehr, sehr gut. Aaron Rodgers hat da immer viel Zeit und bei den... Bucks kommt es eben auf den pass an und da wird ein Mann besonders schwer fehlen. Denn weiter wäre der sehr, sehr Stämmige, um es mal nett auszudrücken, Nose-Tackle. Der fällt aus für den Rest der Saison, hat sich gegen die Bears verletzt und hat bisher, also bisher war er echt der beste reine Nose-Tackle in der NFL, fand ich in dieser Saison. Ähm, super gegen den Lauf, das sowieso. Ne? Ich meine, das ist auch mit äh, 350 Pfund. Ich weiß nicht genau, wie viele Kilos es sind, aber wahrscheinlich so um die 130, so, man 150. Ja,
1: also nee, also man kann es tatsächlich häufig fast durch zwei teilen, nicht, aber nicht ganz, weil er ist nicht 175 Kilo schwer. Äh, da würde ich immer noch so 10, 20 Kilo abziehen. Also er ist schon 150 bis 160 Kilo schwer.
0: <lacht> das, das klappt sehr gut. Aber, und das ist eben eine Seltenheit bei diesen etwas ähm, ja, stämmigeren Jungs, dass sie so viel Druck auf den Quarterback generieren können. Und er hat in dieser Saison bis jetzt 16 Pressures gesammelt. Das ist sehr, sehr untypisch, aber jetzt fällt er leider aus. Und dieser Druck durch die Mitte, der ist natürlich für einen Quarterback immer sehr, sehr unangenehm, weil du hast direkt so einen Vita Weyer im Gesicht, den siehst du, da, da kriegst du Panik. Und der fehlt jetzt eben, den, den Buccaneers. Das, das wird wehtun. Ja, Das
1: wird auf jeden Fall wehtun, weil Vitaver auch gegen den Lauf sehr, sehr gut ist und die Buccaneers haben ja die beste Laufverteidigung der Liga letztes Jahr gehabt. Dieses Jahr war es vor dem Spiel gegen die Bears Top 2. Zwei, also zweiter Platz. <lacht> ähm, Top 2 ist immer geil, ne? wenn du sagst Top 2, dann sind sie bestimmt Erster gewesen. Ähm, nee, genau, sind, sind Zweiter und Aaron Jones, das läuft ja schon ziemlich gut dieses Jahr mit dem Laufspiel. Also äh, da wäre es natürlich schön, wenn du so einen vita hättest, der in der Mitte wirklich ein krasser Run-Stuffer ist. Und darf, als der wurde eigentlich auch gedraftet, dieses Pass-Rushing-Skill Pass ist, kommt er noch on top. Ähm, da bin ich gespannt, wie sie das äh, auffangen.
0: Was ich auch interessant fand: ähm, Bisher haben die Bugs-Receiver zwölf Pässe fallen gelassen. Das ist äh, der beste Wert der Liga, oder beziehungsweise der, der schlechteste Wert der Liga. Also, die haben die meisten Drops bisher verzeichnet. Ich glaube, was ein sehr, sehr interessantes Matchup wird, ist Rob Gronkowski gegen die Linebacker der Packers. Weil die Linebacker der Packers sind nach wie vor echt eine Schwachstelle, besonders in der Passverteidigung. Und ich glaube, das könnte jetzt echt so ein, so ein Gronkowski-Comeback-Breakout- was auch immer-Spiel werden. Break, weil
1: Breakout finde ich gut. Wer ist dieser Rob Gronkowski ja, eigentlich? Ja, also
0: Break, Breakout im Jahr 2020.
1: <lacht> ja, das Durchaus. Ich weiß nicht, ob er eben das noch im Tank hat, weil du hast das letzte Mal gesehen gegen die Bears wars Da hat er dann zwei Catches gehabt innerhalb von innerhalb eines Drives gefühlt hintereinander. Und dann hast du schon gesehen, der der hat geschnauft. Der war äh, der war kaputt einfach. Und der ist vom Feld nicht gehumpelt, aber gejoggt, aber lang so gejoggt, dass du gedacht hast, oh, fit sieht der aber nicht aus. Ich weiß es einfach nicht, ob der wirklich konstant über ein ganzes Spiel. Das kann ich mir einfach nicht mehr vorstellen.
0: Glaubst du denn, ähm, wer macht denn das Duell? Rogers oder Brady? Rogers.
1: Also für mich, ähm, wie gesagt, ich glaube, dass, dass die Packers Offensive Line halten wird. Die werden dem Druck standhalten. Klar, Rogers wird vielleicht das ein oder andere Mal gesackt werden, weil der Blitz, die Blitze, die die schicken, das ist schon extrem heftig. Aber er wird auch viele Big Plays generieren, weil sich Devontae Adams in 1-on-1-Coverage löst und Robert Tonyan funktioniert ja auch sehr gut, wobei, da, da muss man vorsichtig sein, nach drei oder vier, vier Spielen. Äh, vier Spielen äh, muss man vorsichtig sein, aber Aaron Jones wird für mich sehr, sehr gut eingesetzt. Jamal Williams im Passspiel, also meine ich jetzt, der, das gefällt mir wirklich gut. Die haben, die Bucks haben da eigentlich die richtigen Gegenspieler dafür, ne? Die haben Devonta David als Linebacker, die haben äh, Devin White, die haben eigentlich die richtigen Gegenspieler dafür. Aber ich, ich bin momentan tatsächlich Rogers verfallen der äh, macht das so gut und deswegen setze ich auch auf Aaron Rodgers.
0: Bin ich bei dir, bin ich bei dir. Ich bin auch bei, bei Aaron Rodgers, ist für mich momentan der beste Quarterback der Liga. Kann man so sagen, ähm, ja. Ganz vorsichtig gesagt. Ganz, ganz vorsichtig. Weil er, weil er einfach ähm, mit diesem Scherbenhaufen auf Receiver, die ihr jetzt ja wieder Verstärkung kriegen durch die Wante Adams, super, super viel macht. Und diese Offensive Line klappt sehr gut, das Scheme von LeFleur klappt sehr gut, die Defensive könnte noch ein bisschen besser werden. Uh, Preston Smith ist diese Saison total abgetaucht bisher. War ja letztes Jahr da echt ein dynamisches Duo mit Zedarius Smith. Um, aber ich glaube auch, dass die Packers Pe das Rennen machen werden. Dann würde ich sagen, machen wir mit dem früheren Timeslot weiter. Steelers gegen Browns, so ein bisschen. Da, da ist. Da, 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 da. Wie sage ich das jetzt? Da. Da ist ein drin. bisschen Feuer drin, da ja. ist Feuer drin, genau. Da ist
1: Feuer drin, auf jeden Fall, weil, vielleicht hat es der ein oder andere ja schon vergessen, aber Miles Garrett, <lacht> Miles Garrett spielt, glaube ich, das erste Spiel wieder gegen die Steelers, oder? Der war ja gesperrt, deswegen ist es das erste Spiel gegen die Steelers, nachdem er Mason Rudolph damals ähm, ja, mit dem Helm auf den Kopf geschlagen hat. Weil er, weil er angeblich rassistisch beleidigt wurde, das wurde nie wirklich aufgeklärt, das war aber immer, immer noch seine Variante quasi, warum er es gemacht hat. Deswegen ist da auf jeden Fall vorher drin, also sowieso ist das ein Division-Duell, äh, die Steelers stehen 4-0, die Browns stehen 4-1, also das ist ja auch, das kommt ja selten genug vor, dass die Browns 4-1 stehen, die Steelers standen glaube ich zuletzt vor 50 Jahren 4-0, das ist auch ein krasser Stat, ähm, gab es so eben ganz ganz lange nicht mehr und äh, das ist auf jeden Fall ein spannendes Matchup auf dem Papier. Ich glaube tatsächlich, dass es einseitig sein kann oder sein wird für die Steelers. Ähm, die Browns stehen zwar 4-1, aber Mayfield, äh, pff, der kann das irgendwie nicht über ein ganzes Spiel durchziehen. Also, dass er dann, er hat wirklich mal gute Sequenzen, aber da hat er auch wieder Szenen, die schlecht sind. Und gegen die Steelers-Defense, vor allem gegen diesen Pass-Rush. Auch wenn die Browns bisher eine äh, sehr gute Offensive Line äh, auf den Platz bringen. In diesem Pass Rush sieht gefühlt jede Offensive Line nicht gut aus. Und ähm, da wird es ein paar Mal krachen. Da wird er häufig unter Druck stehen und häufig Entscheidungen treffen müssen unter Druck. Und das traue ich Baker Mayfield aktuell noch nicht zu, dass er da die richtigen Entscheidungen trifft. Ähm, auf der anderen Seite, die Browns-Defense, die muss einem keine Angst bereiten. Äh, Greedy Williams fehlt da seit Wochen. Der, der Cornerback Denzel Ward gefällt mir gut, der äh, Number-One-Cornerback, der 2018 gedraftet wurde. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, die Linebacker, ähm, das sind, die, haben, die haben da einfach Schwachstellen und ich glaube, dass die Steelers die gezielt attackieren werden. Die werden da jetzt kein Feuerwerk veranstalten, aber es wird, es wird reichen. Die werden im mittleren ähm, 20er-Bereich scoren und die Browns, weiß ich nicht, ob die die 20 erreichen, ich glaube nicht.
0: Ja, diese Steelers-Defensive-Line, die ist natürlich sehr, sehr, sehr gut. Das muss man sagen. Ich versuche gerade nebenher noch die, die Zahlen aufzumachen. Aber man kann auf jeden Fall sagen, ah ja, hier, jetzt habe ich es. Die Steelers-Defensive hat bisher schon 117 Pressures gesammelt. Das ist absoluter Liga-Bestwert. Dazu noch 22 Sacks aufgelegt. Also der quarterback das Gegnerteams steht da eigentlich dauernd unter Druck, weil sowohl durch die Mitte kommt ein Stefan Tewitt, kommt ein Tyson Alualu, -Alu, ein Cameron Hayward und über außen kommen dann noch Bud Dupree und TJ Watt zum Aufräumen. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was da die, die Lösung ist. Die Browns Offensive Line ist natürlich auf der anderen Seite auch sehr, sehr gut. Also gerade was das Laufspiel angeht, ähm, dieses Laufspiel der Browns funktioniert einfach sehr, sehr gut. Sky hat ja das Outside-Zone-Scheme eingepflegt und das, das gefällt mir einfach sehr, sehr gut und auch das Playcalling gefällt mir generell sehr gut. Wir haben es, glaube ich, schon in der letzten Folge angesprochen, dass dann da auch mal ein Pass geworfen wird von einem Wide Receiver, ob es jetzt Landry oder Beckham ist, ist ja eigentlich egal, dass mal ein Beckham-Laufversuch bekommt, dass ein Landry mal einen Laufversuch bekommt. Das hält die, die Defensiven einfach auf Trab, das wird auch die Steelers-Defensive auf Trab halten. Nur ich weiß halt nicht, ob also, selbst bei so einer guten Offensive Line wird ein TJ Watt irgendwann mal ein, ein Matchup gewinnen. Da wird ein äh, Cameron Hayward mal ein Matchup gewinnen. Da wird ein Stefan Toowood mal ein Matchup gewinnen. Und dann kommt es eben darauf an, wie gut performt Mayfield unter Druck. Ja, und. Ähm die Steelers sind schlagbar,
1: das ist ja nicht so, dass die ähm, der pass Rush so krass wäre und die Secondary, weil der, der, im Coverage sind die nicht gut bisher in der Saison gewesen, also ähm, das, da haben die, obwohl sie letztes Jahr echt stark waren, die ist ja ein bisschen nachgelassen, auch dieser ähm, Fitzpatrick-Hype, der ja regelrecht entstanden ist letztes Jahr, weil er ja echt viele Picks gefangen hat, ist ein bisschen abgeflacht, äh, also da sind sie schlagbar, da müsste halt die Offensive Line halten, und das regelmäßig, und das ist halt eben das Problem. Wenn die hält, und wenn Mayfield gegen die Steelers eine saubere Pocket bekommt, was eigentlich kein Team bekommt, ähm, dann haben sie Chancen. Aber selbst dann muss Mayfield eben diese Konstanz bringen, und die er halt selten bringt. Also wirklich Konstanz. Er kann ja wirklich, manchmal ist er richtig gut, aber dann fragst du dich auch, ähm, ist das gerade, keine Ahnung, sagt man schlechten Quarterback, Mitch Trubisky, der da gerade wirft. Also äh, das, ist, das ist eben so mein, mein Problem, dieses Jekyll and Hyde und äh, deswegen, die Konstanz, die sehe ich nicht. Und äh, wie gesagt, das match auf der anderen Seite ist für mich relativ deutlich in Richtung Steelers,
0: oder? Ich habe irgendwie im Gefühl, dass die Browns das machen. Ich weiß auch nicht, warum. Du weißt nicht, warum? Eig eigentlich spricht alles für die Steelers, mhm. aber ich, hab, ich weiß auch nicht, das, das ist wieder das Bauchgefühl gegen, gegen Stats.
1: Vielleicht Eigentlich müssten wir auch mal die footballrausche Wette der Woche einführen mit einem Wetteinsatz, den mir natürlich jetzt nicht einfällt, aber das sehe ich auf keinen Fall, dass die Browns gewinnen.
0: <lacht> ja, ich, ich habe es irgendwie im Gefühl. Du gehst mit Steelers, okay. ich gehe mit ich geh Browns. Ich gehe auf jeden Fall mit den Steelers. Ähm, machen wir weiter. Bears gegen Panthers. Ähm, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das ein Spiel wird, also vor der Saison hätte ich nicht gedacht, dass das ein Spiel wird, über das wir reden müssen. Ja, ja,
1: ja, ja. das sagst du jetzt so als alter Panthers-Haudegen-
0: ja, weil ich habe halt weniger erwartet. Ja. <lacht> äh, Panthers drei Siege jetzt, in Folge, ne? Ja, die Bears stehen mhm. 4 und 1, die Panthers mhm. 3 und 2 nach drei Siegen in Folge, du sagst es, Rahman. Ähm, und auf einmal ist es jetzt doch ein interessantes Spiel.
1: Das ist ein interessantes Spiel. Ähm, ich finde, dass beide Mannschaften im Endeffekt, <lacht> <lacht> da sage ich jetzt nichts Krasses, nicht um den Titel spielen, die Bears stehen mittlerweile so gut da, dass man sie ähm, auf jeden Fall in den Playoffs sehen kann weil du ja auch mit, der, mit dem siebten Platz noch reinkommst. 4-1 ist schon echt eine Ansage. Ich, ich bin ein bisschen zwiegespalten bei dem Spiel. Ähm, die, äh, die, Buccaneers, die die Panthers gefallen mir wirklich gut. Matt Rule äh, hat da jetzt schon etwas eingepflegt. So, du merkst, so, dass das, das Coaching, diese Culture, die der da einbringt, äh, die ist jetzt schon da. So, du, diese, dieses Panthers-Team die macht wenig Fehler. In der Offensive äh, funktioniert das Scheme von Joe Brady ganz gut mit diesen Crossern über... Uh, DJ Moore und über, über Anderson, der aber auch deep gehen kann und Robbie Anderson, über den müssen wir auf jeden Fall reden, weil der spielt bisher richtig stark. Der, der hat Wide Receiver 1 Zahlen. Uh, das, das hätte ich hier nie gedacht. Ich hätte nie gedacht, dass der zu Teddy Bridgewater passt. Ich hätte gedacht, dass DJ Moore uh, nochmal krasser spielt, als er letztes Jahr gespielt hat und DJ Moore spielt jetzt nicht schlecht, aber um, nicht. Also momentan ist er der zweite Wide Receiver und uh, Robbie Anderson sieht regelmäßig die meisten Targets hat äh, einige Spiele schon über 100 Yards, also richtig, 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 richtig stark und ähm, die Panthers nutzen da relativ simpel, mit relativ simplen Playcalls. Die Schwächen der, der gegnerischen Defense ist ganz gut, jetzt bin Ich bin mal gespannt bei den Bears, jetzt kommt mal eine Top-5-Defense, äh, wie das da aussehen wird, aber bisher auf jeden Fall äh, eine positive Überraschung und ich sage es gerne nochmal, mit McCaffrey 0-2, mit Mike Davis 3-0.
0: Was aber auch daran liegt, dass Mike Davis echt gut spielt. Also ja, klar. Nee, nee, Erwartung. natürlich.
1: Natürlich spielt er gut.
0: Ähm, ja, ich weiß gar nicht. Unser lieber Arbeitskollege Rainer hat mich auch schon gefragt, was ich denn so von dem Spiel erwarte. Und ich.
1: Rainer, der bärs -Fan der
0: alte, alte Panthers-Fan. Ja, genau. Der alte Panthers-Fan in mir, ähm, der sagt natürlich, dass, das, dass die Panthers werden ziemlich sicher über 20 Punkte auflegen. Also selbst gegen die gute Defensive der Bears sind da 20 plus Punkte drin, weil du hast einfach so viele offensive Waffen. Das Offensiv-Scheme ist gut genug, um da zumindest 20 Punkte aufzulegen. Und dann ist eben die Frage, wie viele Punkte kann diese Bears offensive auflegen? Weil die, finde ich, ist halt... Obwohl sie jetzt 4 und 1 stehen, ist die Bears-Offensive echt nicht gut. Und die Panthers-Defense,
1: die hat sich gesteigert. Also nach den ersten beiden Wochen, du hast gegen die Chargers gespielt, hast 16 Punkte kassiert. Du hast jetzt gegen die Falcons nur 16 Punkte kassiert. Ähm, was, war das, was war der Sieg dazwischen? Gegen, die, gegen Kyler Murray hast du 21 Punkte kassiert. Also das sind sehr, sehr solide Zahlen in einer Saison, ähm, die alle Rekorde gerade bricht, was ähm, Scoring angeht. Ich glaube, das ist äh, mit Abstand der höchste durchschnittliche äh, Score pro Partie fallen irgendwie über 51 Punkte. Äh, und das ist, äh, das muss man als bemerkenswert tatsächlich, dass äh, viele haben diese Panthers-Defense äh, komplett abgeschrieben, also vor der Saison, wir auch. Wir haben gesagt, die werden viele Probleme, die werden Zeit brauchen. Und mit Zeit meinten wir nicht zwei Spiele, <lacht> sondern ein bisschen <lacht> länger. Aber bisher sieht es so aus, dass die sich jetzt echt gefunden haben. Äh, es ist natürlich jetzt noch nicht alles super, aber es funktioniert deutlich besser, finde ich.
0: Ja, ähm, also diese Defensive, vor allen Dingen der Pass-Rush äh, mit Dieter Grosmatos und der football rakete an der Stelle nochmal Grüße an Brian Burns, ähm, die da über die Außendruck machen, funktioniert sehr gut. Derek Brown durch die Mitte und Kayvon Short durch die Mitte, noch nicht der gewünschte Druck auf den Quarterback, das ist noch nicht da. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, das entscheidendste Duell wird auf der anderen Seite stattfinden, und zwar Khalil Mack gegen Taylor Moten. Taylor Moten, ich weiß gar nicht, ob, der, ob den so viele Leute überhaupt auf dem Radar haben. Ja, aber durch, dich,
1: durch dich haben alle ihn auf dem ne, Radar.
0: Ja, Taylor Moten, das ist, den, den, wenn man über gute Right Tackles spricht, dann, finde ich, fällt der Name von Taylor Moten gar nicht. Nee, das ist richtig. Aber letztes Jahr war der schon richtig gut und auch dieses Jahr ist er wieder richtig gut. Ähm, bisher pro Spiel eine Pressure zugelassen. Das ist ein sehr, sehr guter Wert für einen Right Tackle. Aber jetzt kommt eben mit Khalil Mack jemand, der schon 27 Pressures auf dem Konto hat, vier Sacks. Wir haben gesehen, was er gegen, gegen Brady und Christian äh, Wirfs veranstaltet hat. Das wird jetzt natürlich eine echte Aufgabe.
1: Ja, und da musst du auch ein bisschen rum schemen eben. Ne? Und das können die Panthers eigentlich. Ähm, den Ball muss Teddy Bridgewater dann schneller loswerden, als er sowieso schon macht. Äh, aber ich glaube, dass sie da drumherum kommen können. Eben mit Taylor Moten, der ein guter, der ein gestandener Tackle ist. Christian Wirfs äh, hat, das, äh, wirklich Talent und hat auch bisher gut gespielt, aber er ist eben Rookie. Ähm, und da musst du halt eben mit DJ Moore und Curtis Samuel auch ähm, in diesen Underneath äh, Zones arbeiten und da die Bälle schnell loswerden und da dann schauen, dass du Yards after the Catch kreierst, was du sowieso schon machst. Also ich mache mir da gar nicht mal so die großen Sorgen.
0: Ja, das war gut, das höre ich gerne. Ähm, was ist denn dein Tipp? Das
1: ist ein ganz, ganz enges Spiel. Ähm, mein Bauchgefühl sagt Bears. Aber das wird ein, ein Coin-Flip, wie man so schön sagt.
0: drei punkte spielen. Ich, ich glaube tatsächlich, und da bin ich jetzt, ich bin ja gar nicht mehr der allergrößte Panthers-Fan. Muss man ja auch mal an der Stelle ich sagen. Ich muss sagen, äh, Tim
1: ist eigentlich Cam Newton-Fan. Und Panthers kommt ein bisschen danach. Und dadurch, dass jetzt alle weg sind, mit auch Kickly und so weiter, hat ein bisschen nachgelassen. Ne?
0: Ja, es ist echt, es ist echt so. Ähm, aber... Auch als neutraler Beobachter des ähm, American Football Sports okay. se sehe ich äh, die Panthers tatsächlich ein bisschen vorne, weil ich glaube, dass die, die Bears-Offensive nicht genug Punkte erzielen wird. Also ich glaube, das wird irgendwie so ein ja. weiß ich nicht, 23 zu 17. Mhm. Ich sehe genau auch die gleiche Punkte-Range. Ich sage 23
1: 20. Es wird auf jeden Fall so ein Field-Goal-Game werden. Und vielleicht verschießt am Ende der Bears-Kicker äh, sein Field-Goal und dann reden sie alle wieder über die Bears-Kicker. Ich weiß es nicht genau. Ich habe einfach, das Video, wie du das bei den Browns gesagt hast, Bauchgefühl sagt einfach irgendwie Bärs.
0: Machen wir weiter. Wieder mit den Bills. <lacht> Bills, Chiefs, äh, auch ein sehr, sehr interessantes Spiel. So, ich ich glaube, ich mach mal den Anfang. Du machst mal den Anfang? Ich finde, okay. ich finde Patrick Mahomes ähm, ist noch nicht auf dem Niveau, auf dem er die beiden letzten Jahre gespielt hat.
1: Also du findest, dass sagt quasi vom Himmel in die Stratosphäre gefallen ist, wenn das nee, ja der, ist,
0: ist. der ist von Wolke 6 auf Wolke 7. Ge äh, von, nee. nee, von Wolke 7 auf Wolke 6. So. Ja,
1: okay, das ist wirklich ein, eine gute Metapher. Okay, ähm, sie, bin ich bei dir, aber das ist ja jetzt auch... Ist, ist das Kritik?
0: Kleine Kritik, aber wenn ich eine Kritik an Patrick Mahomes wirklich anbringen kann, ist, ich glaube, es liegt daran, und das war ja bei Patrick Mahomes, ist es ja wirklich die letzten Jahre immer so, der will manchmal einfach zu viel. Und das Dadurch setzt er sich selber Wortwörtlich unter Druck, also 22 Pressures sind von ihm sozusagen Verursacht und nicht von der Offensive Line Weil Patrick Mahomes, wenn man das mal beobachtet Der kriegt den Snap dann, dann ist irgendwie nichts da Und anstatt den Ball mal wegzuwerfen oder den Checkdown zu nehmen, rennt er halt nach hinten Aus der Pocket raus, was es halt für die Pass-Rusher viel leichter macht, ihn zu jagen natürlich, da, manchmal läuft, bricht ihr dann irgendwie einen Tackle und wirft den Ball noch 50 Yards das Feld runter und der kommt an und alles. ist so meistens,
1: aus. ja, meistens endet es ja eher in einem positiven Play als in einem negativen. Ja, das muss man aber, ja auch so sagen.
0: Aber es endet halt auch ab und an mal in einem Sack, ab und an mal in einem unnötigen Hit, da hätte er den Ball dann vielleicht lieber wegwerfen müssen. Ähm, das ist dann halt immer so Mahomes Magic, aber manchmal eben auch Mahomes Tragic, wenn er dann äh, den, oh den Sack einstecken muss. Okay. <lacht> ähm,
1: ich finde auch, dass die Offensive Line nicht so gut hält wie letztes Jahr. Also Mitchell Schwartz, der All-Pro-Tackle, wirklich eine Bank, ähm, sieht nicht ganz so Rabern gut aus. aber im
0: Pro-Ball. Das ist äh,
1: auch, ja, das, das zeigt <lacht> uns mal wieder, ähm, wie lächerlich also, so der Pro-Ball ist.
0: Meine äh, Informationen hier richtig sind.
1: Ja, ich glaube dir, wenn du das sagst, bist du auch meine Datenbank. Ich brauche gar nicht PFF, ich hab dich. <lacht>
0: nee, ist noch nicht da gewesen.
1: Ja, also ähm, das zeigt wieder, wie lächerlich der pro Bowl ist. Er ist aber auf jeden Fall all Pro, oder war er das auch
0: nicht? Erfinde ich das gerade? Ich weiß es nicht, es ist ja auch... Auf jeden Fall kriegt er nicht die, die, den nötigen Respekt.
1: Ja, warte, nee, jetzt, jetzt muss ich das so nachschauen, weil ich will ja hier keinen Blödsinn erzählen. Aber er ist auf jeden Fall, und das kann ich sagen, äh, ein überragender Tackle letztes Jahr gewesen und auch die letzten Jahre gewesen. Und der zeigt dieses Jahr halt schon ein paar kleine Schwächen. So, Ich bin gerade gucken, First Team All Pro 2018, danke Tim. So, ähm, Ja, und der zeigt halt ein paar Schwächen, und das siehst du dann auch. Und Patrick Mahomes steht öfter unter Druck. Ähm, und das ist ja der einzige Weg, Patrick Mahomes zu stoppen, ist ja eben, also bei fast jedem Quarterback eigentlich, natürlich ihn unter Druck zu setzen. Und dann kommen dann ein paar Fehler, ähm, dann kommen dann eben auch ein paar selbstverschuldete ähm, Pressures, ich wollte Drücke oder Druck sagen, <lacht> yes. ein paar selbstverschuldete <lacht> Pressures zustande, weil er dann eben rausrollen muss, weil zuvor die Offensive Line nicht gut geblockt hat. Jetzt ist dein Guard, den du sowieso schon verpflichtet hattest, weil ähm ich kann den Namen nicht aussprechen, aber der Guard, den sie letztes Jahr hatten, der äh, Arzt ist...
0: Duvernay Tadif.
1: Ja, genau. Der ist ja eben im, äh, im Holdout, oder nicht im Holdout, im Optout. Und dann haben sie Kaleshi Osembele geholt. Der hat sich jetzt beide Knie kaputt gemacht, Sehnenrisse Risse in beiden Knien, in einem Spielzug. Ganz, ganz, ganz bittere Geschichte. Ähm, und jetzt weiß ich gar nicht, sie werden bestimmt irgendwie reagieren und irgendeinen Guard verpflichten, aber äh, das, das schadet natürlich dann auch für ihn zu flyen. Die Raiders haben eigentlich die Formel gezeigt, wie man gegen diese Chiefs gewinnen kann, vor allem auch offensiv. Drives einfach lange halten, das ist klar, Patrick Mahomes auf die Bank zwingen und dann musst du halt auch offensiv ähm, riskieren und attackieren und ich glaube, dass die Bills da ein gutes Matchup für die, für die ähm, Chiefs sind. Die müssen nur in der ja, Defense ihre verletzten Spieler zurückgekommen
0: ja, das, das auf jeden Fall, das wird sehr, sehr entscheidend. Also ich glaube, mit Tredavious White und äh, Matt Milano, wenn die beiden wieder da sind, dann sieht das auch deutlich besser aus als gegen die Titans. Ich genau, ja, das, hat, Bills, das, hat,
1: das, war schon, das sah schon grausam aus, ey. Äh,
0: die Defensive der Bills war natürlich auch mal ein bisschen un in unglücklichen Situationen, weil beide Interceptions von äh, Allen waren, glaube ich, auch in der eigenen Hälfte dann. Also ja, da beide
1: waren in der, der sofort in der in der Red Zone.
0: Ja, ähm, das ist natürlich immer sehr, sehr doof für jede Defensive. Aber, du hast es gerade gesagt, du gewinnst eigentlich gegen die Bills, äh, gegen die, die Chiefs, wenn du den Ball läufst und wenn du dich darauf einlässt, dass du dann auch in ein Punktefeuerwerk mit denen gehst und ich glaube, Josh Allen ist dafür eigentlich gemacht und jetzt kommt es eigentlich, eigentlich nur noch darauf an, dass, das, dass der Tipp von uns beherzigt wird, dass vielleicht das Lauspiel noch ein bisschen mehr eingebunden wird Ganz genau. und dann kann man ja immer noch mal tief werfen auf Stefan Dix, auf, wenn er wieder fit ist, John Brown. Und ich, also das Matchup ist eigentlich ganz gut. Vor dem
1: zweiten Pick von Josh Allen gestern, da sind sie auch wieder von der eigenen 3 oder 5 oder sowas gestartet. Und da hat er eigentlich einen sehr, sehr guten Drive hingelegt mit im Kurzpassspiel. Also das ging dann wirklich fünf Minuten haben sie von der Uhr genommen und sie war nur bis zur Mittellinie. Also fünf Minuten bis zur Mittellinie, kurze Pässe auf Dix und Co., Fünf Jahre, sechs Jahre Traumgewinne, ein paar Läufe eingestreut. Also das hat gut funktioniert und da hat man gesehen, das kann er auch dass er danach den Pick wirft, ähm, ja, das macht halt den Drive kaputt, aber er kann das und genau das müsstest du auch ähm, gegen die Chiefs eben einstreuen, dass du versuchst, den Drive, du sollst zwar aggressiv spielen, aber du musst den Drive auch ein bisschen in die Länge ziehen, einfach um Patrick Mahomes auf der Bank zu halten.
0: Und, und ich glaube, das Wichtigste für die Bills ist eben, Druck zu kreieren ohne Blitze, das heißt, wie, wie die Raiders, einfach mit vier Passrushern, wenn sie dann Druck kreieren können und sieben Verteidiger in die Zonendeckung oder in, in ganz normale Manndeckung äh, abzustellen, ich glaube, dann könnte es ein langer Tag werden für Firma Holmes. Und ich glaube, dass diese Bills, Defensive Line, auch wenn sie jetzt gegen die Titans nicht sonderlich krass war, eigentlich das Potenzial hat, da auch mit vier Leuten Druck zu kreieren, weil die eben super, super viele Spieler haben, die sie rein und raus rotieren können.
1: Und, was glaubst du, wer gewinnt?
0: Jetzt habe ich halt so viel die Bills gelockt, aber irgendwie denke ich doch, dass Mahomes das macht. <lacht> und weißt du was,
1: mir geht's zu 100% genauso. Patrick Mahomes hat gestern einen Tweet abgesetzt, er kann es kaum erwarten, er ist so heiß, er liebt das Spiel, er will Football spielen. Der ist, der brennt einfach nur nach einer Niederlage. Der wird die, glaube ich, komplett auseinandernehmen. Ich weiß nicht, es kommt auf an, ob die, ob Milano und Davis White zurückkehren. Das wäre ein Bonus. Wenn nicht, sehe ich schwarz für die Bills, weil dann scoren die Chiefs bei jedem Drive. Wenn sie zurückkommen, geht's, aber selbst da in dieser Saison haben die Bills schon ein paar Schwächen gezeigt in der Defense, die gar nicht, also das hätte ich nicht geglaubt, dass das so kommt, die habe ich stärker eingeschätzt, deswegen, ich glaube, das wird eine relativ klare Angelegenheit, das wird auf jeden Fall ein sehr unterhaltsames Spiel.
0: Machen wir weiter mit der letzten Partie, Cardinals gegen Cowboys. Das finde ich auch ein sehr, sehr interessantes Spiel, ist natürlich, ähm, es wäre noch Cowboys viel, viel
1: schöner mit Dak Prescott.
0: Ja, es ist aber für die Cowboys echt ein, ein wegweisendes Spiel, finde ich. Also wie, wie reagiert man jetzt nach dem Ausfall des potenziellen Franchise-Quarterbacks? Ähm, wie geht es weiter für die, für die Saison, für den Rest der Saison? Diese Division, in der sie drin sind, die NFC East, die ja auch ganz gerne NFC Least genannt wird, ja. die ist natürlich bis jetzt echt katastrophal. Also da selbst mit dem, mit dem äh, wie, wie stehen die Cowboys? 2 und 3?
1: Die Cowboys stehen zwei und drei.
0: Ja, äh, da ist alles drin. Und führen Und, die Division an, oder? Ja, ja, eben, ja. da ist alles drin. <lacht> Und ja, ich weiß nicht, also ich bin ja jetzt rein sportlich kein riesen Prescott-Fan. Ich denke, dass Andy Dalton da jetzt nicht so ein starkes Downgrade sein wird, wie viele denken, weil einfach die, obwohl die Offensive Line ist natürlich nicht mehr ganz so gut wie die letzten Jahre, da sind viele Ausfälle, ähm, aber du hast immer noch den besten das beste Receiver-Trio der Liga. Du hast Ezekiel Elliott, du hast auch noch einen Tony Pollard, den ich eigentlich ganz gut finde. Ich glaube, Andy Dalton kann die zumindest im Spiel halten. Ich glaube nicht, dass er wie ich Prescott auch, im Spiel ja. so rumreißen kann. Also Prescott ist natürlich ein guter Quarterback, aber ich finde, er ist halt kein Top-5-Quarterback, wie er manchmal äh, gemacht wird. Ähm, aber ich glaube, Dalton kann die im Spiel halten.
1: Ja, ich glaube auch, dass Dalton, das, wie du schon gesagt hast, das wird kein krasses Downgrade sein, aber es ist ein Downgrade. Und wenn du so eine Defense hast wie die, ähm, wie die Cowboys, die ja wirklich ähm, jeden zum Scoren einlädt, dann musst du ja in Shootouts gehen. Und ob das Dalton dann hinkriegt, das müssen wir dann müssen wir jetzt abwarten, weil der hatte jetzt nur so ein nicht mal ein halbes Spiel, das er jetzt gespielt hat. Das ist schwer zu, zu beurteilen, wie er dann bei den Cowboys performt. Ähm, auf der anderen Seite, Kyler Murray sollte diese Cowboys-Defense ähm, ja, eigentlich auseinandernehmen, oder? Also auch mal vertikal attackieren. Äh, das hat bisher noch nicht so gut geklappt in der Saison. Ich meine, das Spiel gegen die Jets, das kann man eigentlich wieder ausklammern, weil es sind die Jets. Also, die äh, Cardinals sahen da jetzt auch nicht überragend aus, aber es scoren trotzdem 30 Punkte und dann hast du diesen, diesen einen Drive über Hopkins, wo Hopkins zwei lange Dinger fängt und zwei Touchdowns macht. Äh, äh zwei Touchdowns. Äh, zwei Catches und ein Touchdown. Das sah dann gut aus, aber insgesamt bin ich da noch ein bisschen unschlüssig bei den Cardinals, äh, wo, da der hin, äh, wo da der Weg vor allem in dieser Saison hingeht. Aber gegen diese Cowboys-Defense, die musst du eigentlich auseinandernehmen, auch vertikal.
0: Ja, vor allen Dingen ähm, werden die Cardinals wahrscheinlich Trayvon Dix attackieren. Das ist der kleine Bruder von Stefan Dix, Cornerback. Dieses Jahr ein Zweitrunden-Pick hat in fünf Spielen jetzt schon 312 Yards zugelassen in seiner Deckung. Und wenn Hopkins den bekommt äh, im Matchup, dann könnte es ein sehr, sehr langer Tag für den guten Herrn Dix werden. Ich bin mal auch gespannt, wie sie das Laufspiel nutzen werden, weil die Cowboys haben ja grandiose, ich glaube, über 300 Yards waren es gegen die Browns zum Beispiel zugelassen und Murray ist im Laufspiel der Kane jetzt eigentlich auch echt gut unterwegs dieses Jahr. Also als Läufer gefällt er mir sehr, sehr gut. Ähm, auf der anderen Seite, ich möchte einmal CD Lamb loben. Ich weiß, du was ja ein ein Riesenfan vor der Saison schon. Du hast schon vor der Saison gesagt, ich würde es nicht wundern, wenn er schon diese Saison der beste Receiver der Cowboys ist. Danke, dass du dich erinnerst. <lacht> ja, ich erinnere mich. Ähm, das sieht fast echt so aus, ne?
1: Momentan, also im le letzten Spiel war er klar der Target Leader und ähm, da ist auch Cooper abgetaucht. Aber Cooper hat häufiger diese Spiele, wo er wirklich abtaucht. Äh, da ist auch so, da fehlt ihm für, für, diesen, für diese Elite-Receiver-Klasse, äh, fehlt ihm halt diese Konstanz. Aber äh, Lamb sieht sehr gut aus in dieser Offense. Ähm, das spricht natürlich, diese Offense ist für ihn natürlich auch perfekt, weil er eben eigentlich auf dem Papier die zweite bzw. dritte Waffe ist, aber, ein, aber das Talent hat zur Nummer 1 äh, Waffe. Ähm, da wird er dann manchmal in Coverages komplett vernachlässigt, vergessen. Ich glaube, gegen die Browns hat er äh, eine Busted Coverage genutzt. Äh, letztes Spiel, wie gesagt, 8 äh, Catches, über 100 Yards. Das sieht sehr, sehr flüssig aus, was er macht. Ich hoffe, dass jetzt mit Andy Dalton das immer noch funktioniert, weil da, wo Andy Dalton kam, war auf einmal Michael Gallup das ganz große Ding, der zwei richtig starke Catches gemacht hat und dann den Sieg gebracht hat. Das ist, ist glaube ich, bei den Cowboys ein Roulette, das sich jede Woche dreht und mal ist der Receiver der beste Mann und da sagst du, hey, das ist der Nummer 1 Receiver von den Cowboys und dann gehst du eine Woche später, ist der Let letzte wöchige Nummer 1 Receiver und plötzlich der Nummer 3 Receiver wie gesagt, also das, das dreht und wendet sich, aber ähm, für mich ist trotzdem C.D. Lamb vom Potenzial sowieso, aber auch jetzt schon, was er zeigt, ähm, da eigentlich der beste Receiver, ja.
0: Ja, und die, die Cowboys nutzen ihn natürlich auch sehr, sehr interessant, also 254, seiner 274 Snaps waren im Slot, das heißt, ähm, diese kurzen Routen, wo er dann, der ist ja knapp 1,90 groß, und er spielt dann oft gegen kleinere Nickel-Cornerbacks, die gar nicht mit dieser Athletik und Größe klarkommen und die vernascht er halt ständig. Und ich glaube, dass Andy Dalton, wer sich zurückerinnert, der hatte einen ähnlichen Spielertypen in Tyler Boyd, der auch ein, ein Big-Body-Slot sozusagen ist, also ein größerer Slot-Receiver. Den hat er immer sehr, sehr gerne bedient. Also ich glaube, dass, dass CD Lamb da weiter im Slot für Gefahr sorgen kann. Ja. Ähm, und auch als Deep Threat hat er sieben äh, von acht Pässen für über 200 Yards gefangen. Äh, also Deep Threat meine ich jetzt ähm, Pässe, die über 20 Yards durch die Luft flogen. Davon hat er sieben von acht Pässen gefangen und in über 200 Yards umgemünzt, der ist diese Saison echt absolut on fire. Ähm, bin ich gespannt. Bin ich gespannt gegen diese äh, Cardinals-Defensive, die ja echt schlecht ist. Und da frage ich mich auch, wo ist eigentlich Isaiah Simmons? Wo ist eigentlich Isaiah Simmons? Ähm, das frage ich mich auch
1: selten auf dem Platz, also, Isaiah Simmons ähm, wird, wird, wird wirklich wild eingesetzt und manchmal oder häufig gar nicht eingesetzt, obwohl sie so große Probleme in der Defense haben. Äh, selbst wenn der fünfte Safety ausfällt, wird immer noch Isaiah Simmons nicht auf Safety aufgestellt, was er am College gespielt hat, häufig. Äh, das ist einfach schlecht, was die, was die Cardinals da machen in der Defensive. Vance Joseph kriegt es nicht hin, seinen sein Playmaker, den du in der ersten Runde in den Top Ten holst, da richtig einzusetzen. Für mich völlig unverständlich. Das haben wir schon mal gesagt. Klar, Isaiah Simmons ist, ähm, ist Rookie, der macht Fehler. Der hat auch bisher schon viele Fehler gemacht, in, in Coverage vor allem. Aber wenn du ihn jetzt nicht einsetzt und ihm nicht die Snaps gibst und quasi diese äh, Umwandlung zur NFL ihm gestattest, ja, was, was, was wird denn aus Isaiah Simmons, ist dann die Frage.
0: Was mich halt daran stört, ist, dass er zum Beispiel. Ich kann verstehen, wenn man sagt, okay, der ist vielleicht noch nicht so weit und bevor wir den jetzt hier äh, aufs Feld stellen und der absolut rasiert wird, wie zum Beispiel gegen die 49ers, da sah er halt sehr, sehr äh, überfordert aus. Er hat da auch nicht viel gespielt, aber da stand er bisher am häufigsten auf dem Platz im, im Saisoneröffnungsspiel und sah da, wie gesagt, nicht gut aus. Aber ich verstehe nicht, warum du ihn zum Beispiel gegen die Jets dann nicht aufstellst. Also die, als sie da irgendwie... 23, 10 geführt haben, dann gib ihm doch ein paar, paar Drives mal. Dass, dass er einfach mal ein bisschen NFL-Luft schnuppern kann gegen die Jets, äh, brennt da eh nicht viel an. Da hätte ich einfach gerne gesehen, dass er da ein bisschen Spielzeit bekommt, sich einfach ein bisschen akklimatisieren kann, weil das Talent ist ja da. Also das Talent ist auf jeden Fall da, nur das habe ich gelesen, das fand ich einen ganz interessanten Punkt. Der, der letztjährige Defensivkoordinator der, der LSU University, obwohl die heißen ja von LSU, ähm, LSU. von LSU. Der gilt am College als defensiv Mastermind. Das heißt, das hat, das hat, ist dann wie in der NFL. Ne? Du hast einfach vier, fünf Coaches, Position Coaches, die deutlich kreativer, besser aber, sind als ähm, andere.
1: Als der Simmons war bei bei Clemson.
0: Äh, ja, Clemson. Ja, jetzt war ich, ich war um Holzweg. Äh, ja, aber der Clemson, Defensivkoordinator, gilt oder galt äh, als Mastermind in der Defensive. Ähm, und Vince Joseph, der Defensivkoordinator der Cardinals, ist eigentlich so das Gegenteil, also nicht besonders kreativ. Und Isaiah also Simmons war letztes Jahr am College dafür bekannt, dass er eben so viele Rollen spielen konnte, immer wieder je nach Matchup eingesetzt werden kann. Und ich verstehe nicht, warum Vince Joseph ihn fast ausschließlich, wenn er mal auf dem Feld steht, dann als Linebacker aufstellt, weil das hat er eigentlich... Am wenigsten gespielt am College.
1: Ja, er hat viel Slot-Corner gespielt. Ähm, Sagen und schreibe bisher, 8 Snaps als Slot-Corner. Äh, Safety hat er wahnsinnigen einen Snap gespielt. Ähm, <lacht> ja, das ist halt einfach zu wenig. 30 Snaps äh, in der, in, als Linebacker in der Box. Also davon 13 Mal. Also das ist halt einfach nicht sein, was heißt nicht sein Spiel, aber er könnte, du kannst ihn halt viel besser einsetzen, äh, du musst ihn Variable einsetzen und du musst ihn auch Fehler machen lassen, das ist eigentlich der wichtigste Punkt und der entscheidende Punkt für mich jetzt, mal abgesehen davon, wo er spielt, du musst ihn aufs Feld stellen, also das ist, eine, also das kann ich einfach nicht verstehen, ähm, lass ihn seine Fehler machen, die Cardinals ist jetzt nicht so, dass sie äh, äh, jetzt schon diese Saison um den Super Bowl spielen und so eine krasse Defense haben und der die runterzieht, also das ist ja einfach nicht der Fall, deswegen, äh, da, da wirklich mal, da müssen sie sich mal zusammenreißen jetzt.
0: Ja, vor allen Dingen, es ist ja nicht so, dass in der Cardinals-Defensive da irgendwie bessere Safeties, deutlich bessere Safeties rumtouren, das verstehe ich halt auch nicht.
1: nee meine ich hier ja. also du hast, du, er ist ja nicht so schlecht, dass er irgendwie Spieler runterzieht, die eigentlich besser sind und dafür auf der Bank, nein, das ist halt alles nicht der Fall, also ähm, die Cardinals haben jetzt sogar äh, Chandler Jones verloren für das, für das Jahr, den, den Elite Pass Rusher also diese Defense- wird noch löchriger, als es sowieso schön ist, war es noch Patrick Peterson, aber ja, das war's eigentlich. Bruder Baker, klar, der hatte eine Daumen Daumenverletzung, der weiß ich gar nicht, ist der jetzt schon diese Woche zurückgegangen? Ich glaube schon. Aber trotzdem, diese Defense hält halt nicht so viel auf. Und ich glaube auch, um jetzt mal wieder zurück aufs Spiel zu kommen, dass die Cowboys das machen werden mit Andy Dalton.
0: Ich bin da auch bei dir jetzt tatsächlich. Ich glaube auch, dass die Cowboys das machen Ich glaube auch, das ist
1: so dieses bisschen. Und. Ähm, da gehen wir jetzt weg vom Football und weg, also ja nicht weg vom Sport, aber weg vom, vom, vom Spiel an sich. Dein Quarterback, dein Quarterback hat sich verletzt und das Spiel danach, du spielst zu Hause, du spielst Monday Night Football, da werden Fans da sein, die Crowd wird äh, heiß sein und äh, irgendwie so dieses Momentum, jetzt erst recht, äh, wir gegen alle, für Däck, das, das wird ähm, in der Luft schweben und ich glaube, dass die so gepusht sein werden, ähm, dass, die, dass die einfach ein knappes Spiel dann für sich entscheiden.
0: Ja, ich bin da, ich bin da voll bei dir. Also wirklich, äh, ich glaube, dass, dass die Cowboys letztendlich in dem Shootout, was es wahrscheinlich sein wird, besser aufgestellt sind in der Offensive. Also Kyler Murray ist mir da momentan einfach noch zu wackelig als Passer, als dass ich ihm da jetzt zutrauen würde, 40 Punkte aufzulegen. Ähm, und diese Cowboys-Offensive kann, glaube ich, auch mit Andy Dalton 30, 40 Punkte auflegen auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt auf das Match. Ich, ich freue mich schon drauf, die also wieder zu sehen. Ja,
1: wir haben jetzt ähm, die Partien, die wir besprochen haben, getippt. Und ich sehe eigentlich nur Bears, Panthers und Steelers, Browns. Wir uns unterscheiden, oder? Ja. Genau, also dann würde ich vorschlagen, Tim. Football Rausch Wette der Woche. Wenn einer von uns in diesen beiden Partien jeweils Recht hat, das heißt wenn die Steelers gewinnen und die Bears gewinnen oder wenn die Panthers gewinnen und die Browns gewinnen, zahlt der andere demjenigen ein Bier, wenn wir uns das nächste Mal irgendwann mal sehen.
0: Ja, das können wir gerne machen. Dann, mach, wir dann machen,
1: machen wir das so, weil ähm, der Tim, der zieht ja jetzt hier die Nähe äh, zum Studieren und dann könnte man sich ja definitiv mal auf ein Bierchen treffen.
0: Ich kann dir aber noch ganz kurz, äh, weil das haben wir ja die letzten Wochen nicht gemacht, ich kann dir tatsächlich noch meine wirkliche Wette der Woche verraten. Stimmt,
1: ja, wir haben unsere Wette der Woche nicht gemacht. Also dann, ähm, dann sag mal deine Wette der Woche schnell, solange so gucke ich nach, ob ich schnell noch was raushauen kann.
0: Ja, oder du kannst, du du kommentierst die einfach. Ich sag's Okay, kurz. okay. Also, ich habe gewettet, immer mit Handicap, das heißt, ähm, warte, äh, erkennst du kurz. Ja, Handicap also erklären? Handicap ist eine so der Punktedifferenz,
1: die es quasi schon vor dem Spiel gibt, ähm, die gleicht im Endeffekt des, aus, des, den, den Unterschied dieser Teams aus. Das heißt, wenn die Dolphins, ähm, oder sagen wir, sagen wir mal so, wenn die ähm, Jets gegen die, Steelers spielen würden, ist ja ganz klar, dass die Steelers viel besser sind. Dann würden die Jets eben ein Handicap von plus 12 Punkten, 13 Punkten, 14 Punkten bekommen. Das heißt, die Steelers müssten dann mit mehr als dieser Anzahl an Punkten gewinnen. Also der, die Differenz müsste höher sein.
0: Also das wie, wenn man damals in der Schule äh, Fußball gespielt hat und das schlechtere Team zwei, Punkte vor, äh, zwei Tore Vorsprung bekommen. Genau. Hat, ungefähr. Das ist genau das Gleiche. Äh, also, dann habe ich hier einmal Handicap äh, 0 zu also Sag einfach, wie ich, sag einfach, also, was machen wir jetzt, ich erkläre <lacht> Ich habe auf die Patriots gewettet. Du auf hast auf die Patriots, Patriots gewettet gegen die Broncos? De, gegen die Broncos und bei einem Handicap für die Broncos für 9,5 Punkte.
1: 9 also du sagst, die Patriots gewinnen mit 10 Punkten Vorsprung. Ja. Das ja. ist eine Ansage, weil... Drew ja, Locke mit, der zurück. Gegen, ja, mit der Defense
0: gegen... Ja, mit der Defense gegen... Oh, gebeutelte 10, Offense der, 10 der Broncos. Nee, das ist... Ja, okay, dann, du, du sagst diese Woche hab,
1: auch häufig richtig,
0: äh, diese Saison. Dann, dann habe ich äh, gewettet, dass die Miami Dolphins mit 8 Punkten Vorsprung gegen die Jets gewinnen.
1: Ja, die Jets äh, haben, glaube ich, bisher jedes Spiel mit 2 äh, Scores verloren, also ja.
0: Und, dass die Packers mit 2 Punkten Vorsprung gegen die Buccaneers gewinnen.
1: Ja, auch eine sehr beliebte Wette diese Woche, die Buccaneers ähm, gegen die Packers. Wir, ja schon, wir haben das Spiel ja schon besprochen, also wir sind beide die Packers vorne und ich glaube auch, dass das gut ist. Ich sehe die Patriots-Broncos-Wette mit 10 Punkten etwas zu krass. Ich glaube, das Handicap geht an die Broncos. Sie werden verlieren, aber sie werden nicht so deutlich verlieren. Ähm, und jetzt, wo ich gerade noch so ein bisschen gucke, ich habe jetzt keinen Monster-Tipp, wo ihr euer Haus drauf verwetten solltet. <lacht> aber ähm, das, was mir eigentlich ganz gut gefällt, sind die Jaguars. Jaguars spielen gegen die Lions, ein sehr geiles Spiel, nein, nicht, aber die Jaguars haben ein Handicap von 3,5 und das ist immer so eine Grenze, die mir gefällt, weil eine Field-Goal-Niederlage würde reichen, das heißt, wenn die Jaguars mit drei Punkten verlieren, gewinnst du trotzdem deine Wette. Deswegen Jaguars plus 3,5, ich sehe nicht, dass die Lions so viel besser sein sollen als die Jaguars, die Jaguars haben jetzt gegen die ähm, Texans ein paar Fehler gemacht, das Spiel hätte nicht 30 zu 14 ausgehen müssen, die waren im Spiel, die hätten ein bisschen effizienter sein können, Deswegen, Jaguars werden das Spiel, wenn sie es verlieren, nicht mit mehr als drei Punkten verlieren.
0: Interessant, interessant. Das war's dann aber auch für heute von Football Rausch. Wir hören uns am Montag erst wieder, das heißt jetzt fünf Tage Sendepause und in alter Frische Montagmorgens, wie immer beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens.
1: Bis dahin, danke fürs Zuhören.